0: Olá, seja muito bem-vindo ao quinto episódio do podcast Entropia Jurídica, trazido a você por mim, Diogo Richter, e pelo Murilo Brandão. Eu não preciso nem falar como a internet repercute em nossas vidas, não é mesmo? É, se não fosse por ela, muito provavelmente nós não estaríamos tendo essa conexão por meio desse podcast, eu e o Murilo não poderíamos produzir nossos, né, nossas entrevistas e vocês não conseguiriam é, fazer o download dos nossos episódios. Mas já há uma outra tecnologia que, de certa forma, continua a história de grande impacto causado pela internet, e essa tecnologia é o blockchain. Tecnicamente falando, o blockchain é um banco de dados que mantém um registro distribuído e que pode ser inspecionado abertamente por terceiros. Essa tecnologia cria um registro incorruptível e inalterável do que é colocado na blockchain. Ela pode servir, por exemplo, para validar praticamente qualquer tipo de transação sem a necessidade de um intermediador, como é o caso de uma transação financeira é, que se utiliza de um banco é, ou de outras instituições é, reguladas pelo Banco Central, e também para outros tipos de transações que dependem de uma validação é, de um intermediador como um cartório, por exemplo. Portanto, essa tecnologia pode revolucionar a forma como nós no, nos relacionamos com bens e serviços, com bens e direitos. Isso impacta, é claro, a realidade da prática jurídica. E para falar sobre a blockchain e seus impactos na realidade jurídica, nós torcemos alguém de fora do mundo do direito. O nome dele é Rafael Nasser, que é uma simbiose de professor, consultor, pesquisador e empreendedor da tecnologia. Ele é engenheiro de computação, mestre e doutor em ciência da computação pela PUC do Rio de Janeiro. Ele já foi palestrante em diversos eventos, como no TEDx, e também fundador de startups. Possui ampla experiência na liderança de projetos pela PUC do Rio de Janeiro e em grandes empresas como Furnas, Eletronuclear, Petrobras, Ministério do Turismo, CODERG, Ministério do Planejamento, dentre outros. A cooperação universidade-empresa e a multidisciplinariedade são suas prioridades nas suas atividades. Como, por exemplo, ele coordena na universidade o um enfoque de inovação em diferentes contextos, como o Laboratório de Engenharia de Software, o Núcleo de Direito e Tecnologia Legalite, os programas de inovação tecnológica em parceria com Globo, MAG, IRB, Petrobras e Apple, a iniciativa de educação digital ECOA e também coordena a pós-graduação em transformação digital. Ele é considerado um dos top 50 influenciadores do Brasil em blockchain pela Cointelegraph. E, além disso, ele é professor do curso de Programação de Contratos Inteligentes para o Direito na PUC do Rio de Janeiro.
1: No nosso bate-papo, Perguntamos ao Rafael sobre sua trajetória profissional e acadêmica. Após, questionamos o que são o blockchain e os chamados contratos inteligentes e perguntamos os benefícios e riscos envolvidos no uso dessa tecnologia. Na sequência, falamos sobre os entraves para a adoção do blockchain em larga escala. Por fim, imaginamos como será o futuro dos contratos jurídicos com o blockchain. Se gostarem do episódio, não deixe de seguir o Entropia Jurídica na sua plataforma de podcasts de preferência de recomendá-lo para familiares e amigos que possam se interessar pelo conteúdo. Estamos disponíveis no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e demais plataformas. Além disso, acompanhe as publicações da Entropia Jurídica no LinkedIn e no Instagram.
0: Professor Rafael Nassi, seja muito bem-vindo ao quinto episódio do podcast Entropia Jurídica. Ficamos super felizes com a presença do professor aqui hoje.
2: Obrigado aí pelo convite, prazer é meu poder trocar ideia com vocês hoje nesse podcast.
1: Professor, agradeço também pela presença, tive a honra de, de ser seu aluno no, no segundo semestre do ano passado em um curso de, de blockchain e contratos inteligentes aplicado para o mundo do direito, e tenho plena convicção de que você vai conseguir agregar bastante coisa para a gente nesse episódio de hoje. Professor, você é doutor em computação, você coordena diversas iniciativas da puc Rio voltadas para a inovação, sua linha de pesquisa atual é blockchain e contratos inteligentes. Conta um pouco para a gente assim, sobre você, sobre sua trajetória, para o pessoal, para os nossos ouvintes aí conhecerem um pouco mais o professor e conhecerem por onde você já passou e que você já fez esse mundo aí de, de tecnologia, de blockchain, esse mundo acadêmico e tudo mais.
2: Muito legal. Acho que é, resumir um pouco dessa, dessa minha forma pós-ambulante que sou eu, né, de, de ter vivido já tido uma experiência muito grande em empreender, então já tive empresa incubada dentro da própria PUC, e depois... É, indo ao mercado aí é, com duas startups diferentes durante uma época. Depois eu voltei à academia é, para fortalecer meu, minha formação acadêmica, com o mestrado e doutorado, como você citou, aí, na área de computação, onde eu pude explorar aí, a tecnologia com é, diferentes aplicações. E uma coisa que eu aprendi nessa jornada é que a tecnologia é meio, ela não é fim. A gente precisa buscar ali, na verdade, é, áreas em que essa tecnologia possa se potencializar. E eu não tenho dúvida que a área do direito ela ela é um, um, um cenário de oportunidades muito rico porque a gente tem ali no, no direito as bases das relações da nossa sociedade. E se a gente puder trazer tecnologia para essas relações, ainda mais nesse mundo aí, um pouco forçado nesse último ano, cada vez mais digital, é, por que não usar essa tecnologia para melhorar essas relações, para trazer mais eficiência, para reduzir custos, para melhorar a experiência aí de forma mais geral, é, aplicando a esses campos específicos? A gente faz isso, sem dúvida nenhuma, na área do direito, a gente tem experiências... É, é, no campo da comunicação, então eu gosto muito, me motiva muito a gente buscar essa esse olhar da tecnologia, mas uma, não uma tecnologia no fim de si mesmo, mas uma tecnologia casando com outras áreas de conhecimento, acho que isso é muito rico e, e você citou aí foi um prazer é, ter você participando do nosso curso de contratos inteligentes, podendo explorar um pouco com pessoas com a formação jurídica, o potencial dessa tecnologia e a, e a mudança de paradigma, né? mais do que só a tecnologia, é a mudança do raciocínio, a mudança do pensamento que ela vai de fato nos impulsionar ali para frente então, acabo tendo esse papel ali dentro da universidade, sem dúvida nenhuma, com uma base forte acadêmica ali é, em todo o processo de formação das novas gerações, mas também olhando para essa cooperação com o mercado, né? como é que a gente pode empreender na universidade, conectando aí com as empresas, conectando é, é, com a sociedade. Então, esse é um olhar que eu, que eu prezo muito e, como você citou, nessas iniciativas de inovação, a gente busca muito isso, né? buscar formas de fazer diferente, forma de buscar novos caminhos mas buscando o problema concreto, né, conectado ali com o mercado, conectado com empresas que estão vivenciando aquele dia a dia. Eu acho que isso tem sido aí o, o principal diferencial dessa minha jornada dentro da PUC e, e, e de forma mais geral como carreira. E como você colocou, últimos anos aí a gente tem olhado com muito carinho para o tema de contratos inteligentes e blockchain. Não tem sido uma área que eu tenho pesquisado muito, falado muito, é, interagido muito, criado conexões, e eu vejo muito potencial é, é, nesse horizonte aí agora de curto prazo para que a gente tenha mudanças significativas e importantes é, para as empresas, para as pessoas. E espero poder, na, nesse nosso bate-papo de hoje, contar um pouquinho dessas visões para vocês.
0: Com certeza, professor. Até considerando essa última questão que o professor comentou, que o, o, o blockchain tem bastante a agregar no, no curto prazo, é, eu gostaria que o professor explicasse... É, o que é o blockchain, é, o que são os smart contracts, como que eles estão relacionados a isso, e até mesmo considerando uma questão que eu li essa semana a respeito do blockchain, que eu vejo que eu, eu ouço dizer que o blockchain é uma meta-tecnologia, é uma tecnologia que aprimora outras tecnologias, e achei interessante o professor falar que a tecnologia é um meio e não é um fim, assim como a gente considera como é o direito, né? o direito é um instrumento para a gente conseguir alcançar outras questões. Então, considerando... Essa abordagem que o professor trouxe. Quais são os o, o que é o blockchain e quais são os riscos e benefícios que existem envolvidos nessa tecnologia, até mesmo pensando nessas questões que o professor trouxe, é, pra, voltado para o empreendedorismo, como que isso pode agregar para a nossa sociedade, para novos modelos
2: de negócio? Não, muito bom. respondendo é, por partes, aí tem vários pontos que a gente pode abordar na tua colocação. O primeiro é, eu, eu, eu gostei da tua metáfora aí da meta-tecnologia. Eu gosto muito de, de apresentar esse raciocínio como uma quebra de paradigma mesmo. Então, assim, é, blockchain não é uma tecnologia, ele nem nasceu com o nome de tecnologia, ele, ele de fato buscava uma revolução é, é, da forma como as coisas funcionavam. Então, eu acho importante para entender qual é o propósito dessa, dessa, dessa revolução, é, ficar um pouco agnóstico à tecnologia, porque a gente sabe que existem vários sabores aí de blockchain, existe a blockchain. Existem várias tecnologias hoje que implementam Sim. as ideias por trás dessa quebra de paradigma. A quebra de paradigma é da centralidade, né? onde a gente, na verdade, muda o nosso modelo de se relacionar, que a gente está acostumado a trabalhar na base da confiança, então, eu confio em você, então, a partir dessa premissa, tudo se desenvolve. Mas, em muitos cenários na sociedade, cada vez mais é, existem esses cenários nesse ambiente digital, a gente acaba não conseguindo estabelecer essa relação tão, vamos dizer assim, naíve, tranquila e inocente, de certo ponto, onde né? a gente estabelece aquela relação de confiança meio olho no olho e se relaciona de peito aberto. Então, o blockchain vem, na verdade, trazer, através de uma série de, de artefatos tecnológicos, implementações tecnológicas, é, essa nova maneira de se relacionar nesse ambiente digital, onde a gente não tem mais essa centralidade, essa confiança centralizada. Onde a gente vai, na verdade, chegar à conclusão de que já que eu não consigo confiar e colocar é, é, confiança nessa autoridade, que seria centralizadora ali e depositária de todo de toda a minha crença de que tudo está correto, a gente desconstruiu isso. Né? Em vez de a gente ter um ponto central, a gente tem, na verdade, vários participantes. E se a gente diluir esse, diluir esse poder, a gente, na verdade, não precisa confiar um ou outro. A gente pode, na verdade, entender que, na, no geral, na maioria, a gente pode confiar. Porque a gente sabe que ali o interesse, e aí é uma confiança não baseada simplesmente no, na fé de acreditar, é baseada no interesse. Porque é interesse desse coletivo de que essa confiança seja estabelecida, porque se todo mundo resolver é, abrir mão dessa, dessa, desse instrumento de confiança que se estabelece por, essa, por esse ecossistema ali envolvido, todo mundo perde. Né? Então, a gente acaba criando uma, um novo processo onde você precisa é, trabalhar de forma perna esse ecossistema para que, de, de fato, você possa se beneficiar. Então, é, é interessante assim, a, gente, a gente trabalha muito isso aí, essa explicação não é uma explicação rápida, né? como é que essa coisa acontece né? e, e, e como é que ela acontece Estanciada em vários cenários, né? seja no cenário das criptomoedas, seja no cenário de, de tokenização, né? de, de transformar ativos aí no meio digital, seja no cenário de diversas outras aplicações da tecnologia. Mas o ponto central é, a gente constrói um modelo, né? um modelo que a gente está acostumado de que a gente estabelece um acordo de beleza, um confia, um confia na outra parte tudo acontece, para um modelo que a gente vai, na verdade, pulverizar essa relação, pulverizando essa, 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 essa relação, ela passa a ser autossustentada pela necessidade é, de garantir o seu próprio interesse. Então, é interesse que, que, de fato, aquilo lá possa funcionar, porque não adianta, eu não tenho poder simplesmente é, tentando fraudar aquele processo para me beneficiar. Um indivíduo ali ele, ele é diluído por esse todo, ele é diluído para essa maioria, pelo consenso dessa ma maioria. Tem outras palavras, de forma menos filosófica nem eu estava indo até agora, é, 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 é simplesmente desconstruir a relação da confiança, em vez de ser, de ser uma relação direta, por uma relação, na verdade, consensuada, em muitas pessoas envolvidas, então, ou entidades, ou empresas, ou, ou, ou computadores, como a gente preferir. Então, em vez da gente ter relação direta, a gente desconstrói isso, onde a gente tem, na verdade, várias pessoas tentando manter a confiança desse ecossistema. E aí, como os interesses eles, eles convergem para a manutenção da é, confiança desse ecossistema, isso permite. Então, blockchain é a tecnologia que faz isso acontecer, porque imagina um monte de gente junto para a gente manter, manter esses protocolos, essas esses processos acontecendo, a gente precisa, na verdade, muita velocidade e muito e muitas verificações e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, blockchain, seus diversos sabores, são formas de implementar essa relação de desconstrução da confiança que a gente conhece. E aí, em cima disso, a gente pode construir o que a gente quiser. Se a gente tem uma nova forma de se relacionar nesse meio digital desconstruindo a confiança, a gente pode implementar em cima disso uma série de possibilidades. E aí, uma dessas possibilidades que eu gosto muito e, e acho que ela tem vida própria, é, talvez uma vida muito, com muita luz por conta do próprio blockchain, mas eu acho que ela tem uma trajetória que vai além só do, do contexto do blockchain, é, o, é a ideia de contratos inteligentes. E muitas vezes, às vezes, acha que isso está totalmente junto, mas são ideias que nasceram separadas e que foram impulsionadas para essa possibilidade de desconstruir essa relação de confiança. Mas o contrato inteligente, ele vem da ideia de que se a gente escrever as regras de forma digital, é, elas vão ser muito menos ambíguas, porque o computador ele não tem espaço para interpretação. Ele, ao contrário do que muita gente pensa, né, com essa onda de inteligência artificial, o computador ele executa o que está ali programado. Ele pode estar até programado para ele, para ele tentar simular determinado comportamento que, que pareça quase a inteligência natural do ser humano, mas ela é artificial como a própria, própria forma diz. Então, é, escrever esses contratos é, em códigos de computador elimina qualquer espaço para ambiguidade. E mais que isso, é, permite, na verdade, que você vá além de simplesmente estabelecer as regras você pode estabelecer o que acontece se determinada regra é, for é, 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 estatada ou acontecer ou determinada situação, condição, talvez condição seja o termo aí mais, mais fácil de compreender, se determinada condição acontecer, é, você pode prever, inclusive, esse contrato, o que vai se desenrolar a partir dali, e aí vem a ideia que muita gente fala dos contratos auto-executáveis, eu sempre sou muito cauteloso em relação a esse termo, porque não é, não é um contrato que faz tudo sozinho e as coisas acontecem, ele, ele, na verdade, a partir de condições que estavam previstas naquele instrumento, que não tinha espaço para interpretação, elas eram extremamente objetivas, você vai executar automaticamente o cumprimento daquela obrigação, o cumprimento daquela promessa que ali estava estabelecida. E esse conceito, ele, ele, ele ganha muita luz é, quando a gente traz essas ideias de códigos de computador que vão estar dentro da blockchain, e por estar dentro da blockchain ele está sendo garantido a sua execução por todos esses envolvidos, então você não tem ali alguém que vai dizer, está certo ou está errada a execução, você vai ter o todo trabalhando para essa execução ser fidedigna ao que está ali pactuado, ao que está ali escrito, isso ganha, obviamente, uma, uma, uma possibilidade de se criar qualquer relação ou se nortear qualquer relação nesse meio digital. Mas o, o comentário que eu acho importante fazer é que se não para aqui, né? você pode explodir esse mesmo conceito de contrato inteligente para outros universos, você pode ter, por exemplo, Vou dar um exemplo que a gente tem trabalhado muito aqui pela, pela, pela inovação que o, que o Brasil está tendo, acho que no sistema bancário mundial, que é o próprio PIX. O PIX ele vai implementar a ideia de contrato inteligente. Talvez nem o chame assim, mas está previsto na evolução do, dos nossos pagamentos instantâneos aí, é, nacionais, para você implementar regras que vão condicionar a transferência daquele dinheiro, que vão executar determinados rateios em relação àquele dinheiro. Então, isso nada mais é do que a ideia do contrato inteligente, centralizada ali na instituição financeira. Mas, tem essa mesma ideia ali intrínseca. Então, eu gosto sempre de, de trazer o contrato inteligente para onde ele ganhou muita luz na discussão que é dentro de blockchain, mas eu gosto também de separar para mostrar o seguinte, a gente tem fenômenos acontecendo e oportunidades acontecendo que, que às vezes, não se circunscrevem só dentro do universo do blockchain. A gente pode estar discutindo contratos inteligentes para automatizar Contas que vão ser processos e transferências usando, usando dinheiro, é, é, moeda corrente fiduciária nacional como real, transferida via fixo no sistema bancário, que vai executar rateios, é, liberações de crédito, uma série de condições que vão estar ali, como na ideia do contrato inteligente é, é, estruturada. Talvez por uma descentralização, ali, entre aspas, do no nosso sistema bancário, ou talvez na sua plenitude, ali, num sistema global, que qualquer um entra, uma, uma rede pública como um, o como um Ethereum, como o um, como uma rede de Bitcoin, então a gente tem, tem uma série de possibilidades aí é, é, de expandir esse futuro. Né? Então, a minha provocação nesse sentido, nesse começo de conversa, é temos aqui na mesa assuntos diferentes. A gente, quando a gente fala contato inteligente, é, um, é, um, é uma provocação para o universo jurídico de como pensar essa nova maneira de escrever essas relações, uma maneira sem subjetividade e uma maneira que, na verdade, pode ir além de prometer coisas ou dizer que as pessoas estão obrigadas a, a determinadas execuções. Ela pode ir um passo além, ela pode entrar na, na obrigação da execução na prática, praticar a execução, executar a execução. Então, é, 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 é um espaço aí novo para que a gente possa discutir é, o futuro do direito. Aí. Se a gente for explodir isso, as leis poderiam ser também programadas dessa forma. A gente tem um campo de estudo muito interessante é, é, das leis computáveis, que seria essa mesma ideia. Então, as leis como os contratos inteligentes que podem também forçar a execução ali no dia a dia da sociedade. Então, a gente tem ali um campo de, de pesquisa muito rico em, com diversas implicações e com diversas potencialidades é, de aplicação. Agora, não deixando de responder o último ponto aí que você me fez, riscos tem um monte, né? A gente tem o risco de aprender a lidar com contratos objetivos, é, o campo do direito ele, ele é, ele é mestre em explorar a subjetividade e a potencialidade de interpretação é, do nossos instrumentos jurídicos hoje em dia. Então, é uma novidade para o ambiente jurídico. Trabalhar com a tecnologia de blockchain com, a, com um ambiente global, completamente centralizado, ele, ele cria uma série de, de novas preocupações, uma série de oportunidades. Então, a gente tem aí uma série de, de riscos. E aí, olhando para risco no, no sentido ambíguo, que ele deveria ter, né? Risco não é só coisa ruim, risco é o que a gente tem que olhar, e risco às vezes são oportunidades, risco às vezes são questões que a gente tem que é, é, tratar para poder não deixar tomar uma conotação negativa aí na prática, né? Então, uhum. é, é, gosto muito do olhar de que a gente tem um campo, um campo novo, uma tela em branco aí para desenhar é, diversas potencialidades de futuro, seja organizações, seja empreendendo novos, novos modelos de negócio. Então, o potencial é muito grande aí, desculpa me, me alongar. Mas tentando trazer, já convido, assim, é, resumir aqui num no, no bate-papo, num podcast, um tema tão complexo, é, é difícil. Então, quem Sim. quiser buscar em materiais, a gente, a gente divulga muito material gratuito, a gente tem um, TED, um TEDx que a, gente, que a gente, que eu apresentei, a, a, a ideia, o conceito central ali é, de blockchain, eu tenho um curso gratuito no Demai, então fica um convite aí para quem está curioso entender mais detalhes é, é, de explorar esse tipo de conteúdo, mas eu acho que a ideia aqui é a gente explorar a potencialidade para provocar, né? Então, então vamos, vamos seguir aí para não me alongar muito
0: mais. Excelente explicação, professor, bastante esclarecedora. Só para esclarecer um ponto aqui para mim e para os ouvintes também, quando a gente fala de, de smart contract, ele, ele pode ser é, programado, ser realizado dentro da blockchain, mas não é uma condição. Né? Talvez esse assunto tenha ganhado tração com o blockchain, dada a confiabilidade que o sistema do blockchain traz. É, mas são como o professor bem falou, talvez eu possa programar um contrato inteligente em um ambiente completamente diferente.
2: É, tem, tem, tem um fato muito, muito engraçado assim, é, é, sobre essa questão do, da própria terminologia contrato inteligente, e aí eu digo que, que esse é um assunto que dá bastante pano para manga se a, gente, se a gente bota esse tipo de discussão na comunidade aí de pessoas envolvidas na temática de blockchain, é, que eu participo de várias, é engraçado como você tem múltiplas interpretações de quanto, de quanto o olhar de contratos inteligentes ele é positivo e negativo. E aí talvez o, o a brincadeira mais engraçada desse processo é que a própria pessoa que escolheu talvez é, usar essa, essa nomenclatura, que não foi não foi dele, ele adotou um conceito criado em 94, 95, pelo Nick Zabo, a ideia de contrato inteligente vem de 94, 95, 96, ali ela foi se, se lapidando, e a gente teve ali com o surgimento da Rede Ethereum em 2015, é, é, a adoção desse termo, né? Então a, a rede Ethereum olhava e vou colocar um, um, um código de computador dentro da blockchain para garantir que ele vai ser executado como ele foi pensado, como ele foi pactuado. E, e esse código de computador ganhou o nome de contrato inteligente baseado nas ideias ali do Szabo. E é engraçado que quando esses dois mundos se conectaram, no início, tudo maravilha. mas quando eles começaram a trazer múltiplas interpretações. A gente pode olhar pela origem da discussão, a gente pode olhar sobre o estado atual da discussão ali dentro da blockchain, ou o estado futuro que eu acabei de provocar a vocês. Será que não tem contrato inteligente no Pix? E aí você tem múltiplas interpretações. E essas múltiplas interpretações, às vezes equivocadas, né? Porque essas frases ficam bonitas e elas propagam muito rápido, né? O contrato inteligente ele é auto-executado. Pô, todo mundo fala isso, qualquer explicação de que a pessoa vai dar de contrato inteligente joga esse negócio, mas é ele, suje, ele é sujeito a muitas interpretações equivocadas, como se o contrato ele tivesse uma inteligência que tomaria decisões sozinho, que faria coisa sozinho, não, ele, ele simplesmente ele, ele, ele resguarda o que está escrito ali, ele não tem uma, uma inteligência como eu já expliquei anteriormente. Então, é, 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 a frase até do, do próprio, do próprio Vitali, que é ali um dos fundadores, né, vamos dizer assim, do, da Rede Ethereum, é, é, ele fez uma crítica muito grande dizendo, gente... Eu devia ter chamado esse negócio de script imutável, Eu não lembro as palavras exatas, mas script imutável é uma coisa bem mais chata para a galera não ficar pô, conjunturando o que é esse negócio, entendeu? Porque explodiram para 200 mil interpretações, às vezes muito equivocadas. Mas a, a, a simplicidade da provocação, independente de terminologia, é que escrever essas condições, um código de computador, ter uma, um, um arcabouço, uma infraestrutura tecnológica para executar, que possa ir além da garantia da execução na forma como foi programada, fazendo com que essa obrigação, essa promessa seja cumprida, cara, isso tem muita potencialidade. Seja dentro da blockchain, seja conceitualmente, seja no Pix, seja onde for. E, 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 e isso talvez seja a evolução do, dos contratos eletrônicos, que já causou uma revolução grande aí no, no campo do direito. A gente pode estar discutindo esses contratos mais é, digitais, né? mais programados, mais é, fazendo a coisa acontecer na velocidade que o mundo hoje exige. né. Então, talvez a provocação seja mais nessa direção de olhar essa, esse, essa, essa potencialidade do contrato inteligente.
1: Legal, professor. É interessante a gente ouvir na, na sua exposição que tanto o blockchain como os contratos inteligentes eles têm várias, várias funcionalidades, várias peculiaridades, muito técnicas, mas no final de tudo acaba desaguando na confiança, né, que é um conceito tão tão abstrato e tão humano. E a confiança é algo que, especificamente, para o direito faz toda a diferença, né? principalmente quando a gente fala de uma relação contratual, é, não só de contratos inteligentes, mas uma relação contratual mesmo entre duas pessoas que estão ali é, definindo obrigações mútuas. Né. Então, eu particularmente enxergo, o, falando agora só dos contratos inteligentes, uma potencialidade enorme para resolver vários problemas no no campo do direito, desde, a, é, desde a, a eficiência, redução de custos e aumento da velocidade, até a diminuição de litígio, né, se você tem um, um contrato mais inequívoco, é, e até com uma execução mais automática, com, com maior confiança entre as partes, é mais difícil você ter um litígio, você ter um descumprimento, né, mas por outro lado a gente olha e pensa, putz, o direito é, o, é, o, é uma ciência tão em certas partes é tão subjetiva, né? depende tanto de interpretação, os advogados fazem uma carreira toda com base na capacidade de interpretar conceitos de formas diferentes. É possível a gente pensar no direito do futuro em que a gente tem uma maior autoexecutabilidade, auxílio de tecnologias nas partes objetivas de um contrato ou de uma relação entre as partes, mas sem perder para outras partes dessa relação essa subjetividade que é tão específica do
2: campo do direito, professor? Não, perfeita colocação. colocação. Assim, é uma coisa que eu aprendi ali, trabalhando muito com tecnologia, que a gente não pode virar evangelista. né? Então, um, um disclaimer que é importante, eu não sou evangelista de apliquem blockchain para tudo, ou contratos inteligente para tudo, acho que a gente tem que entender aonde agrega valor e onde não agrega. Por isso a importância de olhar para um processo de formação, né? porque senão a gente vira... É, papagaio de pirata repetindo aqui, repetindo, repetindo. Então, primeiro, não acho que resolve todos os problemas do campo do direito. É, seria, seria, no mínimo, inocente a gente adotar um discurso dessa natureza. Mas, ao mesmo tempo, como você colocou muito bem, será que não existem espaços para a gente gerar mais eficiência, para a gente reduzir é, o ganhar velocidade, reduzir custos, para que a gente possa, em última leitura, em, entregar uma melhor experiência? Pô, eu acho que existe. É em todos os casos? Não é em todos os casos, mas, assim, citando muito rápido, uma das diversas minhas experiências aqui dentro da, da universidade que eu tive, ajudando o processo de modernização, de adoção de tecnologia, é, esse caso, para mim, é muito emblemático, e aí no, totalmente no campo do direito, que é a, a lei de execução penal. Lei de execução penal no Brasil, cara, não tem muito espaço para fazer... Desculpa, para não ser aqui é, é naíve no comentário. Ele tem muito, que basicamente é matemática. Soma dias, tem que ficar preso, anos, etc, etc. E algumas coisas interpretativas, obviamente. Será que esse crime é indiondo ou não? Tem lá um, um conjunto de interpretações para você enquadrar ou não. É, algumas coisas mais objetivas, algumas coisas mais subjetivas. Mas tirando de cena de, de esse enquadramento, indo para a parte mais matemática, e aí muito específico Olha, dado que você teve um determinado enquadramento, cara, você tem que ficar tantos dias preso. Ah, e se você já cumpriu tanto tempo, você pode sair antes de inemidade condicional. Ah, se você é, fez um trabalho de determinada natureza, ali o livro, tem uma série de coisas previstas, você tem redução de pena. Então, tudo isso, nada mais é do que matemático. Aí, a gente teve a experiência de discutir com muita profundidade o arcabouço jurídico brasileiro na questão de execução penal. E aí, quando você vai olhar, cara, o mesmo texto fala, por exemplo, para pegar um assunto aqui que não demanda nenhum, nenhum tipo de conhecimento específico, fala que a gente... 12 meses no ano, e que o um mês tem 30 dias. Isso está escrito na lei. Se o um mês tem 30 dias, são 12 meses, 360 dias. Se a pessoa tem que ficar presa dois anos, multiplica duas vezes 360. Fácil, simples, né? Mas se você continuar lendo esse mesmo texto, ele é específico dizendo, olha, a gente tem um ano, tem 365 dias. Espera aí. Prenda o cara 365 dias vezes 2, ou seja... É, é, dez dias a mais, ou não? Fico 365 360 dias, né? que eram os 12 vezes, vezes lá o, o, os 30 dias. Então, cara, eu, eu mantenho o cara preso na cadeia mais dez dias ou não mantenho? E a lei hoje brasileira, da maneira como ela está redigida, ela não é específica nesse aspecto. Tem espaço para interpretação nisso? Deveria ter espaço? Eu pergunto para vocês. Então, assim, eu gosto desse exemplo porque ele é muito caricato, mas a gente vê isso em, em, em diversos outros acabouços seja ele de, de base legal, seja ele normativos, quantas contradições aí nesse ponto de contradição, ou coisas que são escritas de uma maneira que dão é, espaço para interpretações diversas. E a pior coisa é, é, é essa insegurança jurídica, né? Porque quando você sabe o que você tem que fazer, você e faz. Então vamos, vamos, Estamos aí na, na voga de discussão da nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Porque beleza que a gente tem ali o é, que tem que fazer e o que não tem que fazer. As empresas estão começando a tentar se adequar ao que tem que fazer e o que não tem que fazer. E é específico, se for dado de saúde, cara, é sensível. Então não tem espaço para interpretação. Então isso ajuda muito. A gente ter muito bem definido, ajuda quem, quem quer fazer certo, né? Vamos colocar dessa forma. eu acho que as empresas, quando ela busca uma consultoria jurídica, ela quer estar o mais complexo da lei, mas também não quer criar um. Vamos um, dizer um, assim. Uma, um, o medo de fazer as coisas, que vai acabar a injeção da empresa. né? Então, ela precisa achar uma forma de dar segurança para ela. E eu acho que a, que a gente buscar, é, é, seja a redação das leis, seja, na verdade, a implementação de termos contratuais, que eliminem dentro da possibilidade, ao máximo, o espaço de subjetividade, isso tem um ganho muito grande para a sociedade. A gente vai é, 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 não ter espaço. Eu posso, posso pegar aqui outro exemplo, para mim é, é, é genial, é uma cláusula de fato superveniente na compra de um imóvel, em que a empresa, na hora que você vai dizer lá que ela atrasou dois anos para entregar o imóvel que ela estava construindo, ela falou, olha, mas teve chuvas. Como teve chuvas, a gente está descontando os dias que choveu da multa. Mas por quê? Onde está escrito isso? Ah, é um fato superveniente. Pô, gente, é chuva. Você não esperava que chovesse? Mas não está claro. Quando a chuva não é chuva, fica aquela subjetividade. E aí, é, 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 volta a dizer, é litígio, é briga, é, é espaço para interpretação. Então, a, o meu olhar aqui, eu te respondendo de forma bem direta, é, não é a solução para todos os problemas, mas pode, pode eliminar muitos problemas, trazendo eficiência, melhorando a experiência. E aí, o pulo do gato é quais são esses espaços em que ele pode trazer eficiência. Seja precisando de, uma, de um modelo descentralizado em termos de confiança, usando blockchain na veia, seja simplesmente implementando a, a relação de forma mais programada, de forma mais estabelecida nesses, entre aspas aqui, lembra, deixando muito livre esse termo contrato inteligente, seja implementada nessas relações, nesse ambiente digital. Isso tudo vai gerar uma série de possibilidades aí que eu acho que tem que ser explorada no, no caso concreto, né? não, no, não no genérico aqui. Eu acho que é o caso concreto que ajuda a gente a, a, a desdobrar e, e chegar nos resultados que a gente busca. Né? Mas espero que tenha ajudado esses exemplos aí bem, bem caricatos.
0: Bastante. Na verdade, eu até estava pensando aqui que considerando essas lacunas que o professor bem trouxe que existem na legislação, às vezes intencionalmente, outras vezes não, é, quando a legislação permite a interpretação das partes, digamos, o um código civil é, que, é, que já permite as partes contratarem, muito diferente do, do, da legislação penal, é, talvez uma, uma tecnologia é, como um, um contrato inteligente, né, considerando todos os, os senãos que o professor trouxe, talvez é, o uso dessa tecnologia possa sanar desde o início da contratação essas dúvidas subjetivas que podem surgir no futuro. E, e pode ser um bom momento para as partes de, é, aceitarem uma interpretação desde o início, porque é quando elas estão dispostas a, a negociar e a contratar, né? Porque se vier a ter uma dúvida a respeito da execução do contrato, se ele não for autoexecutável, quando essa dúvida chegar e houver um litígio, as partes vão buscar aquela, aquela interpretação que é melhor para cada uma delas. Agora, se aquilo já for definido é, em uma linha de código, qual que é a interpretação, por exemplo, se a chuva conta como fato superveniente para descontar ou não a multa e isso estiver já escrito no código, é, quando aquele contrato for executado, quando acontecer esse fato, o, o próprio contrato autoexecutável vai resolver essa, talvez né, resolver esse, esse litígio de subjetividade que existe entre as partes.
2: Só, só para dar mais um exemplo, eu já, já assisti vários processos é, é, na justiça, obviamente no campo da computação, e não foi numa, uma ou duas vezes que a outra parte perdeu o prazo por contar o prazo errado. Então, assim, não tem coisa mais objetiva do que contar prazo. E, e acho que todo advogado conhece alguma história de alguém que perdeu um prazo porque contou errado num final de semana, um dia que foi recesso, ou contou errado e mandou antes, e outra parte viu que o outro ia falar antes. Então, assim, por quê? Porque não deveria ter espaço de interpretação. Esse é, esse é um exemplo simples como tal, é contagem. É, é, Estou sendo aqui bastante simplista em pegar exemplos muito, muito triviais, essa você expande isso para coisas talvez mais complexas e que também não deveriam ter espaço. Uma vez combinado, deveria ter ser, ser entendido pelas duas partes da maneira que foi combinado. A gente sabe muito bem que comunicação humana, se a gente só comunicar na, na linguagem natural, ela, em geral, dá espaço para interpretações.
0: E, e professor, ainda é, falando sobre contratos inteligentes, mas também pensando no, no blockchain, que é outro tema que a gente trouxe aqui hoje para discussão, é... O professor falou bastante quando explicou o blockchain da, da importância da e da vantagem que a pulverização da, da confiança traz com essa tecnologia, né? Com essa meta tecnologia. É, mas é, 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 às vezes acaba sendo bastante é, abstrato entender isso. É, essa 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 corrente de confiança que o blockchain cria, né? por isso que ele tem esse nome de blockchain, que precisa ser validado pelas partes que fazem parte do, dessa tecnologia, é, é. mas às vezes acaba sendo bastante abstrato, até porque se a gente pensar não só no Brasil, mas pensando aqui no nosso contexto brasileiro, é, a gente está bastante acostumado a ter intermediadores nas nossas relações, né? É, e aí o blockchain acaba removendo ou alterando o papel de muitos desses intermediadores. Um exemplo que eu ouço bastante falar sobre o, o, as vantagens do blockchain é, por exemplo, o trabalho que um cartório faz. O blockchain é tão seguro é, e ele é tão incorruptível que ele pode fazer um trabalho que um cartório poderia fazer, por exemplo. Uhum. É, mas, ao mesmo tempo, como eu falei, acaba sendo uma questão muito abstrata, por vezes, e acaba. imagino que existam entraves culturais para a adoção dessa tecnologia. Eu queria saber, pô, da, do ponto de vista do professor... É, se, se de fato existem esses entraves culturais, ou quais seriam os, os desafios, além da, da questão de cultura, para a gente adotar de forma mais forte é, tudo, tudo os benefícios que o blockchain pode trazer para a sociedade, ou se ainda, ou, se ainda, o paralelo a isso, a, essa tecnologia ainda precisa ser desenvolvida, as, as pessoas ainda precisam encontrar modelos de negócio para serem desenvolvidos a partir é, dessa tecnologia, é, ou de forma geral, quais são os maiores desafios que o professor enxerga para a adoção dessa tecnologia ou tecnologias pela é. sociedade?
2: Ótima provocação. Assim, é, eu, eu vejo dois cenários distintos. né? Um cenário em que você, na verdade, quer botar um modelo de negócio em cima de uma rede existente. Então, na verdade, você tem que criar e construir um modelo de negócio atrativo. Então, de alguma, de alguma forma, você vai convencer os outros de que, pô, que legal essa solução que ele que foi feita, e vale a pena usar ela porque ela, ela me resolve um problema, ou vale a pena usar ela, porque ela me, ela me gera uma oportunidade. Então, esse é um nicho talvez mais simplista do que a gente vê uma série, o boom que a gente teve de, de, de novos empreendimentos aí no ambiente digital, é, é, lançando novos modelos de negócio e que tinham um olhar de explorar redes que já existiam. Então, você não tinha ali um trabalho de, de construir é, é, novos ecossistemas, vamos colocar assim. Esse, esse eu vejo que, na verdade, a dificuldade aí é acertar, acertar o discurso, acertar a mão, encontrar bons problemas, para que você possa resolver ele é, é, usando as características que, de fato, o blockchain agrega, como a, a, a distribuição das informações, então, todo mundo tem acesso às informações, ela não está em nenhum lugar, ela é infraudável, é, você tem agilidade na, na verificação de se as regras estão sendo cumpridas, você pode, pode agregar ali uma série de execuções automatizadas que vão, que vão ganhar eficiência no processo, então, isso aqui é um universo. O outro universo que eu acho fantástico, é, ele tem um, um lado muito bom, que o mesmo lado muito bom dele também é o um lado muito complexo. É, quando a gente fala de construir ecossistemas envolvendo múltiplas empresas, é, múltiplas instituições, vamos colocar assim de forma mais genérica, é, cara, isso é um mundo novo. As empresas sentarem na mesa para pensar um processo que não é um processo intra-companhia, é um processo que, na verdade, permeia várias organizações, cara, isso muda completamente a eficiência, porque... Se a gente está acostumado a lidar só com um problema aqui dentro, quando vai para fora, é, é, é briga, é litígio, é, é, é desconfiança. Eu, eu até brinco, né uma, uma empresa ela não tem, ela, ela tem quase a obrigação de checar o que a outra está mandando para ela. Não é uma questão de desconfiança. A palavra confiança fica até, fica até um pouco pejorativa. É quase, é quase uma obrigação legal. Quando eu recebo um relatório de uma determinada empresa, eu sou uma instituição, e aquele relatório influencia numa decisão minha... Eu tenho que auditar aquilo, eu tenho que verificar, porque senão eu estou sendo é, leniente na minha obrigação. Então, não é uma questão de confiança, de confiança. Mas isso gera o quê? É retrabalho, é recheque. Eu vou ter dúvida, vou mandar dúvida. Então, quando a gente senta numa mesa, várias organizações para repensar processos é, é, que vão permear mais uma organização, cara, esse mundo é muito legal. Agora, por outro lado, e é, é muito rico em possibilidades e oportunidades, por outro lado, você tem uma impedância muito grande, porque você precisa criar uma consciência nesse ecossistema coletivo. Isso não é um processo trivial, a gente botar grandes empresas na mesa para discutir como tornar é, possível esse novo cenário de, de uso dessa tecnologia ou de fazer diferente. Esquece até a tecnologia, né, de fazer diferente para mais integrada. Eu gosto muito do exemplo é um é, projeto é, é, de importação-exportação que foi feito, que busca, na verdade, melhorar a eficiência do processo de, de, de alfândega, né? liberação de mercadoria nos portos. Né? Aí você olha, cara, liberação de mercadoria no esporte envolve a empresa de contêiner, envolve a transportadora marítima, envolve, pô, dependendo da, da carga, envolve é, questões sanitárias, dependendo da carga, envolve, 100%, 100 de certeza, envolve a questão é, tributária, Receita Federal, olha quanta gente envolvida. Imagina que cada um aqui vai ter o seu processo, o seu sistema, que vai desconfiar de todos os outros. Cara, a gente, tem, a gente tem, sem dúvida, um cenário ineficiente. Se eu tiver algo integrado, que possa ser pensado de forma conjunta, cara, como isso aqui não pode melhorar? Agora, vai botar todo mundo aqui na mesa para fazer acontecer isso tudo junto. Então, respondendo a tua pergunta de forma pragmática, acho que o desafio são essas articulações, não, é, não são articulações triviais. É, não é uma tecnologia que eu vou pegar e vou contratar um especialista em inteligência artificial que vai desenvolver um algoritmo para a minha empresa e eu vou melhorar a recomendação do que filme você vai assistir ou, diminuir, ou entender se você tem o potencial de cancelar um produto para poder fazer uma ação de marketing. Então, ele, ele tem uma complexidade que não é só tecnológica, ele, ele, ele é uma... É uma uma complexidade do, do próprio interior da tecnologia. Né? Ela, ela, ela funciona se você tiver diversas instituições se correlacionando. Não, não, não existe projeto de blockchain para uma instituição só, uma pessoa só, para usar dentro da empresa. Não, fa, não faz sentido nenhum, porque se a empresa não confia nela mesmo, já estamos num mundo muito louco. né? Então, é, faz sentido quando você tem uma relação de várias empresas ou, ou várias pessoas ali envolvidas. É, mas quando é pessoa e você vai criar um modelo de negócio, é, 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 eu acho que a resistência é menor. A dificuldade está mais em acertar ali o que você está propondo, e quando acerta, a gente já viu vários exemplos aí acontecendo. É, no outro cenário, já está começando a acontecer, mas a impedância foi maior. O, o, o sistema financeiro, ele, acho que ele foi pioneiro por, por, pelo próprio incômodo que a tecnologia é, gerou nele. Mas eu acho que é, é, é muito rico, né? porque a gente, na verdade, bota o elefante na sala, e aí alguns vão viver o resto da vida com o elefante na sala. Outros vão falar, beleza, vamos chegar a um acordo, achar um caminho aqui para tirar esse elefante, ou pelo menos chegar ali para o cantinho aqui, para a gente tentar ter um pouco mais de, de fluidez aí nas relações.
0: E talvez a universidade seja um espaço bacana para realizar essas articulações. Né? Eu imagino que o professor, com essas é, frentes é, empreendedoras e de, de ligação da tripla hélice, né? do, 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 da universidade, do empresariado e até mesmo de iniciativas públicas é, para fazer essa articulação. Né? Acho que é um é, eu acredito que seja um ambiente bem legal para fazer esse tipo de trabalho.
2: Não, eu confio plenamente, assim, essa, esse papel da universidade de, de ser o um espaço da integração, do pensar, é, é muito rico, assim. Por isso que eu, eu, eu brinquei que talvez a grande papel que eu tenho tentado buscar na universidade é de conectar com o mercado. Porque é, eu não tenho dúvidas que tem pessoas brilhantes dentro da universidade como tem pessoas brilhantes dentro das empresas. Tem ideias interessantes dentro da universidade, tem ideias dentro das empresas. E ainda, ainda digo mais em vários programas que a gente tem é, tecnológicos, tem ideias brilhantes nos jovens, que não tem experiência, que, que simplesmente não está viciado. Então, você criar é, dinâmicas que possam gerar esse tipo de, de, de momento para refletir, de repensar, de dialogar, de ser algodão entre cristais em alguns casos, quando a gente está falando de grandes corporações, acho que isso é muito rico, ajuda muito a, a, a articular esse futuro, porque não é trivial, né? não, é, não é uma discussão só, só de tecnologia, a tecnologia talvez seja seja o, o, o passo mais exato aí do processo. A gente está falando de mudança cultural no, no corpo jurídico das organizações, a gente está falando de repensar processos que, que vão ter que ser negociados entre múltiplas organizações, então a gente está falando de várias coisas que não são triviais de forma alguma, mas que, por não serem triviais, geram um espaço de oportunidade de melhorias fantástico. Show de bola, professor.
1: É, voltando um pouco na, na sua fala e já encaminhando para o encerramento aqui do, do episódio, Lá no começo do no começo do episódio de hoje, o professor falou que na importância de pensar na tecnologia, é, não como um fim em si mesmo, né, mas como um meio para atingir outros objetivos. E, ah, e esse essa forma de pensar é o que a gente tenta trazer muito aqui na Entropia Jurídica, que um dos nossos mantras aqui é a gente não pensar na inovação como um fim em si mesmo. né? Pensar na inovação aplicada no direito como uma forma de tornar o direito mais democrático, tornar o direito mais colaborativo, tornar o direito mais eficiente, e essa própria mudança no direito pensar nela como outra ferramenta para criar uma sociedade melhor, né? Então hoje está hoje tá muito na moda a gente falar de inovação no direito, a gente fala de aplicação de tecnologia, mas é importante a gente sempre ter em mente de que toda essa aplicação, toda essa, toda essa inovação, essa inovação de tecnologia deve servir para um fim humano, para um fim é, para melhorar processos, para melhorar relações e isso fica claro no tanto de que a gente conversou de peculiaridades tecnológicas que, no final, acabam é, desaguando em situações humanas, né? Confiança, é, a importância da relação entre as pessoas para fazer essa tecnologia acontecer. Então, nossa conversa aqui de hoje foi... Eu achei interessantíssima. Agradeço muito pela presença. Sempre bom ouvir, ouvir as exposições do professor. Do professor é, muito legal. Foi uma verdadeira aula novamente. E, não, não é, não professor, você... muito
2: bom. Gostei, gostei da tua provocação do... É... Às vezes a gente olha muito a inovação na prática do direito, né? mas quanto o direito, ele não é um indutor da inovação. Né? E é isso que eu olho. Assim, é, a gente tem advogados que possam compreender um pouco melhor o, o mundo da tecnologia. E aí a gente fala desde uma assinatura digital, são coisas que a gente, às vezes a gente é, simplifica, mas isso é um pedacinho de, uma, de várias soluções, enquanto isso é compreendido pelo, pelo, pelos profissionais de direito, de forma geral, de são ainda estudantes, já estão atuando é, no Poder Judiciário. É, trazer esse conhecimento para que eles possam entender como eles podem ser agentes de, de transformação e aí transformação obviamente positiva gerando coisas novas caminhos novos a famosa inovação aí que você estava estava muito bem colocando é como indutor dessa inovação né não só como passivo assim é, vamos mudar a minha prática acho que a gente às vezes fica muito ali né ah, vamos botar a inteligência artificial que vai reduzir o espaço do, do advogado vai eliminar, fazer ele fazer em menos horas do que ele fazer em mais é muito baseado na prática, mas o grande impacto para a sociedade do, do advogado não é se ele vai fazer em menos horas o que ele já está fazendo muito bem, é como ele vai fazer melhor e é como ele vai entregar melhores experiências para a sociedade. Eu acho que a, a provocação que eu queria deixar e, e se conectou muito com a tua fala foi cara, como os profissionais do direito são agentes de transformação da sociedade, para que a gente possa ter uma sociedade a partir das mudanças, das ideias novas, dos caminhos novos, com melhores experiências, melhores é, 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 relações sociais aí, de forma geral, Acho que esse é esse o objetivo do direito, né? É garantir essas relações e, e, e nos ajudar a viver melhor aí como sociedade. Eu acho que a gente pode não, não ficar correndo atrás do rabo aí contando quantos dias tem um ano. Isso pode ser fantástico aí para a sociedade, é né? perder a piada, obviamente.
1: E com certeza, professor, esse episódio vai vai provocar muita gente que está ouvindo aí a a pensar nisso que está conversando, a pensar em, em novas formas de fazer as coisas, mas não só em novas formas, né? Mas as consequências que essa nova forma de atuar vai trazer, né? E professor, onde que, onde que o pessoal pode, pode ir para conhecer
2: um pouco mais o seu trabalho? Ah, muito legal. É, a gente tem vários canais aqui dentro da, da PUC, da PUC Rio, né? aqui no Rio de Janeiro. É, o primeiro canal que eu recomendo é uma plataforma é, de conteúdo educacional, onde você vai encontrar ali palestras, é, um monte de discussão sobre blockchain, sobre contratos inteligentes e sobre um monte de outros temas do direito, a gente... A gente tem, por exemplo, ali as aulas abertas promovidas pelos departamentos. Então, fica aí uma dica geral. Acho que vocês têm que visitar. É muito simples. É ECOA, né? S-O-A, de ECOAR, né? de conhecimento ecoando, ecoa.puc-rio.br. Se você bater isso, você vai encontrar. É uma plataforma gratuita da PUC. Você vai encontrar um monte de conteúdo, uma série de conteúdos também é, que eu trago ideias ali sobre blockchain, contratos inteligentes, tokenização, criptomoedas, esses assuntos aí que a gente tem trabalhado muito é, 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 na minha linha de pesquisa aí, é, atual e, e além disso assim, é, é, recomendo que vocês que se inscrevam também, a gente tem uma, uma própria newsletter onde a gente manda sempre muita informação novidades aí sobre os cursos que estão rolando é, é super interessante e fica também o convite aí, quem, quiser, quem quiser interagir, trocar alguma ideia é, eu sempre divulgo é, os bate-papos, os eventos que eu estou participando no meu LinkedIn, então R Nasser lá no LinkedIn é, R N A S S, -S R meu sobrenome, você consegue, consegue se conectar aí comigo e acompanhar onde eu estou, que palestra eu estou participando, cursos que eu estou oferecendo aí nessas linhas e em outros que a gente tem trabalhado. Então é um super convite aí para a gente estar tá conectado.
0: Muito legal, professor. Eu quero também estender o, o agradecimento do Murilo. A entrevista aqui, o bate-papo, foi muito esclarecedor e acabou abrangendo de forma muito inteligente muito mais assuntos que a gente imaginava que a gente iria abranger aqui. E também quero parabenizar o professor pelo, pelo excelente trabalho que o professor expôs aqui, pelas explicações e, e pela, pela visão serena que o professor tem a respeito de todas, todo o ecossistema de tecnologia. Falando direito, né, tecnologia e direito, quais são as, os riscos e consequências envolvidas nesse meio todo é, e quais são os caminhos que a gente pode atuar é, o, pelo fato do professor é, ter essa, esse background muito forte na, na faculdade, é muito legal, e pelo fato do professor enxergar o, o a universidade como um, um elo de união entre todos os, os, os stakeholders, aí, os, que, okay. que o professor falou que são necessários para a articulação dessas, dos desafios relacionados ao direito à tecnologia é, que a gente conversou aqui hoje. Muito
2: bom, legal. cara Contem comigo aí, se você precisar. E e fica o convite para quem quiser conhecer mais nesses canais, tipo, para a gente, pra gente trocar mais ideias.
0: Legal, professor. Muito obrigado. Nos vemos numa uma próxima aqui no Entropia Jurídica. Um abraço, muito obrigado.
2: Um grande abraço, um prazer aí.
1: Obrigado. Valeu, professor. Obrigado. Nosso convidado de hoje foi Rafael Nasser. Ele é professor da PUC-Rio e doutor em computação, e você pode encontrar mais detalhes sobre ele ou entrar em contato por meio do seu LinkedIn, RNasser ou pelo site da ECOA puc Links na descrição do episódio.
0: Este foi mais um episódio do podcast Entropia Jurídica, promovido pelo Diogo Richter e pelo Murilo Brandão. Esperamos que tenha gostado do nosso bate-papo com o agente entrópico de hoje. Se gostou do nosso conteúdo, siga-nos no Spotify, nas demais plataformas de podcast e em nossas redes sociais. E também nos recomende para algum familiar ou amigo que possa gostar do conteúdo. Obrigado pelo seu apoio e esperamos você no próximo episódio. Vamos juntos descobrir, a partir da entropia jurídica, como construir um direito mais inclusivo, eficiente e democrático.